0: Der Telekom. Das heißt, wir haben den Riesenvorteil, dass ähm, Narrowband IoT überhaupt erst bestimmte Geschäftsmodelle ermöglicht und bestimmte Anwendungen ermöglicht, weil der Business Case sich jetzt auf einmal rechnet ja, und ich überhaupt das
1: meinen Kunden anbieten kann. Make it digital Herzlich willkommen beim Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Mein Name ist Marion Kessing. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation der Telekom und ich darf Sie heute durch den Podcast führen. Unser Thema ist das Internet der Dinge. In unserer aktuellen Staffel dreht sich alles um IoT, Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen, um Sensoren, um Ideen von Startups. Aber heute geht es ganz speziell um das Netz, das hinter diesem Internet der Dinge funkt. Und dass all die IoT-Anwendungen dann auch erst möglich macht. Dazu habe ich einen Gast im Studio, der uns in die Netzwelt für das Internet der Dinge mitnimmt. Amin Larimian ist bei mir. Er ist Commercial Manager für M2M und IoT. Hallo Amin.
0: Moin Marion, freut mich.
1: Amin, kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Wo kommst du her? Was machst du?
0: Genau, ich bin Commercial Manager, hänge praktisch zwischen unseren Vertriebskollegen, die draußen im Markt M2M und IoT Lösungen und Anwendungen verkaufen bei unseren Kunden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite unserem Produkthaus, wo wir praktisch die Lösungen dann auch bauen und ich bin die Schnittstelle, die dann schaut, was brauchen wir eigentlich im Markt und wie kriegen wir das umgesetzt, wann kommt es und dann kümmern wir uns um Marketing, um das Pricing und um die Produkteinführung dieser Lösungen.
1: Und wir sprechen aber heute um das Netz, was hinter all diesen IoT-Anwendungen steckt.
0: Genau, das Maschinen- und Sensorennetz, wie wir es genannt haben, was äh, letztendlich die ganzen IoT-Anwendungen ermöglicht und dazu führt, dass die auch überhaupt im Markt äh, sich etablieren können.
1: Ne? Ja, so ein IoT-Sensor, den hatte ich schon mal in der Hand. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, wie der für einen Parkplatz verbaut wird oder in eine Brücke eingebaut wird. Aber so ein Netz dahinter, das ist irgendwie sehr abstrakt. Mhm. Ja, du hast gesagt, wir sprechen da gerne vom Maschinen- und Sensorennetz. Gibt es da wirklich ein ganz eigenes Netz für IoT-Anwendungen? Kann das nicht vom normalen Mobilfunknetz abgedeckt werden?
0: Wir machen ja in der Telekom schon relativ lange M2M, also Maschinenkommunikation. Und wir haben bisher immer auf das normale Netz, sage ich jetzt mal, also auf 2G, 3G später dann auch LTE aufgesetzt. Also ja, es gibt sozusagen die Netze, die wir für unsere Konsumenten haben, die wir auch für M2M verwenden oder wiederverwenden. Nur hat sich sozusagen mit den Anwendungen, die auch immer jetzt neu in den Markt hineinkommen, den M2M- und IoT-Anwendungen, haben sich einfach andere Anforderungen etabliert. Und äh, diesen Anforderungen werden wir mit den alten Konsumentennetzen, also als in Anführungsstrichen, mm. ja, werden wir mit den bestehenden Konsumentennetzen nicht gerecht, äh, weil die natürlich einen ganz anderen Fokus haben. Also nehme ich jetzt zum Beispiel so ein LTE-Netz, was wir auch heute ja mit unseren Smartphones verwenden. Da geht es ja um große Bandbreite, da geht es um geringe Latenzen, ähm, da geht es um Voice-Funktionalität, da geht es um SMS und viele andere Funktionen. Also auch ein Beispiel, um mal die Komplexität zu zeigen. Also wenn ich einen Voice-Call habe oder einen Videostream habe und ich sitze im Zug und der muss praktisch von Zelle zu Zelle übergeben werden, dann ist es natürlich eine Heidenkomplexität, einmal auf Seiten des Netzes, aber auch auf Seiten des Endgerätes. Und, und all das brauche ich eigentlich gar nicht für IoT-Anwendungen. Also wenn wir jetzt den Parkplatz nehmen, der kurz sagt, ich bin wieder frei, dann brauche ich das ja nicht. Da habe ich aber andere Anforderungen. Und mit dem, mit dem bestehenden Netz können wir gerade diese Anforderungen nicht bedienen. Und deswegen bauen wir jetzt seit knapp zwei Jahren
1: eben äh, unser Maschinen- und Sensorennetz aus. Ja. Bevor wir zu den Anwendungen und Anforderungen jetzt genau kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar Begriffe klären. Äh, Wenn es um dieses Netz für Maschinen und Sensoren geht, dann hört man immer von Narrowband IoT, NB-IoT, dann gibt es lte und dann schließlich Low-Power-Wide-Area. Klär uns doch mal auf, was ist genau was?
0: Genau, also Low Power Wide Area ist ein Überbegriff. Es geht bei diesen Anwendungen oftmals darum, dass sie geringen Energieverbrauch haben in der Kommunikation mit dem Netz und dass sozusagen diese Netze tief ins Gebäude hineinstrahlen. Deswegen überhaupt dieser Begriff Low Power Wide Area. Und wir subsumieren darunter einmal Narrowband-IoT, was ganz spezifisch wirklich für ganz wenig Datenübertragung ist und viel Energie spart und ganz geringe Kosten auch hat für die Implementierung der Konnektivität an Geräten und wir haben LTM, was ein LTE-Derivat sozusagen ist, mit einer etwas höheren Bandbreite. Da habe ich zum Beispiel auch eine Voice-Komponente, also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, einen Notrufdienst habe in einem Aufzug, das ist auch eine M2M-Anwendung und da brauche ich natürlich manchmal die Funktionalität, dass ich einen Voice habe, weil ich ja heraus telefonieren muss und sagen muss, dass hier irgendwas schief ist. Ja? Also da brauche ich Voice, da brauche ich auch größere Bandbreiten, auch beispielsweise für Maschinen, die mehr Daten übertragen. Und da ist eben LTM notwendig. NB IoT bauen wir jetzt seit zwei Jahren in Deutschland aus, aber auch in allen unseren anderen Landesgesellschaften, in Europa, aber auch in den USA. Und bei LTM startet das jetzt so langsam. Unsere Kollegen in den Niederlanden, die sind da ja jetzt schon so weit. Und wir werden in Deutschland das im nächsten Jahr in Q1 äh, durchführen.
1: Jetzt hast du eben gesagt, die IoT-Netze sind eigentlich gar nicht so komplex, wie das normale äh, Mobilfunknetz es vielleicht in, in Teilen ist. Trotzdem muss es ja Vorteile haben. Warum brauche ich ein NB-IoT-Netz? Was sind die Vorteile von genau diesen NB-IoT- oder lte netzen im Vergleich zum Mobilfunk?
0: Eigentlich ist der größte Vorteil für unsere Kunden, dass wir Komplexität rausnehmen aus diesen Netzen. Das heißt, er hat die Möglichkeit, im Grunde viel einfacher sich mit dem Netz zu konnektieren. Also er braucht ja in seinem Endgerät braucht er ein Radiomodul, was wir auch in unseren Smartphones haben, was die Connectivity zum Mobilfunknetz aufbaut. Und das Radiomodul, wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein LTE-Radiomodul nehme, dann bin ich irgendwo bei einem bei einem Einkauf von, weiß ich jetzt nicht, 35 bis 40 Euro einmalig, ne? Bin ich bei dem Einkauf von einem NBIoT-Radiomodul, bin ich unterhalb von 5 Euro einmalig. So. Das heißt, wenn ich jetzt vergleiche, ich will jetzt eben diesen Parksensor, diesen berühmten, den wir jetzt ein paar Mal ja. schon verwendet haben, den will ich jetzt tatsächlich konnektieren ich meine, der Business Case wird sich schwer rechnen bei 40 Euro, die ich schon einmalig am Anfang bezahlen muss. Dann kommt ja noch ein Service dazu, ich brauche einen Cloud-Dienst dahinter und so weiter und so fort. Das geht eher mit eben den 5 Euro. Ja? Das heißt, es wird sozusagen Komplexität rausgenommen, technische Komplexität, weil Funktionen nicht notwendig sind, was gleichbedeutend dann ist mit geringeren Kosten in der Anschaffung und in der Verlängerung der Batterielaufzeit. Weil jede Funktion, die ich natürlich habe, in diesen Geräten und in der Kommunikation zum Netz, verbraucht auch Energie. Und die Energie spare ich mir, wenn ich die Funktion eben rauslasse. Das heißt, wir haben einmal den Vorteil, dass ähm, Narrowband IoT überhaupt erst bestimmte Geschäftsmodelle ermöglicht und bestimmte Anwendungen ermöglicht, weil der Business Case sich jetzt auf einmal rechnet. ja, Und ich überhaupt das meinen Kunden anbieten kann. Zweitens, habe ich den Vorteil, dass ich lange Batterielaufzeiten habe, weil viele dieser Anwendungen, auch zum Beispiel der Service-Button, den, den wir in der Folge zuletzt hatten, die haben ja keinen direkten Stromanschluss. Das heißt, ich brauche eine lange Batterielaufzeit bis zu zehn Jahren. Ich will einmal sozusagen diesen Parksensor oder den Service-Button irgendwo hinhängen und dann will ich damit eigentlich zehn Jahre lang nichts mehr zu tun haben. Und das erreichen wir dadurch, dass wir aus dem Netz Energiesparfunktionen bereitstellen, dass beispielsweise Endgeräte mit dem Netz verbunden sind, so auch wie unsere Smartphones, aber nicht sozusagen die ganze Zeit mit dem Netz kommunizieren müssen. Die Protokolle sind anders, die sind, wie das manche Kollegen sagen, die sind nicht so chatty, die reden sozusagen nicht so viel und damit spart man dann praktisch Energie. Das ist der zweite Vorteil. Und der dritte ist dann noch ganz wesentlich, wir sind auf 900 MHz unterwegs bei dem Netz und wir haben eine Funktionalität eingeführt in dem Netz, dass er praktisch Nachrichten wiederholt. Und damit kommen wir viel tiefer in die Gebäude hinein. Das heißt, also einmal einfach nur aufgrund der niedrigen Frequenz kommen wir schon weiter rein, dann aber auch, wenn sozusagen die Basisstation merkt, oh, ich höre das Gerät nicht so richtig, gibt die Basisstation dem Gerät einen Ping und sagt, bitte wiederhol jetzt die Nachricht beispielsweise 30 Mal oder 100 Mal. Und dann kommt kommt die Nachricht allein durch die Wiederholung, durch dieses allgemeine Rauschen, kommt es hoch oder raus. Und dann kann sozusagen die Basisstation das wieder besser verstehen. Und das ist auch eine ganz wesentliche Funktion, weil wenn ich zum Beispiel einen Smart Meter habe, also ein Heizkostenverteiler und der soll abgelesen werden automatisch und nicht mehr so wie heute, dass jemand da vorbeigeht und den sozusagen manuell abliest, dann muss sichergestellt werden, dass das Netz dann auch tief in Gebäuden verfügbar ist.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, komme ich mit dem Netz in einen tiefen Abwasserkanal. Zum Beispiel. Die Batterie dort läuft zehn Jahre ja. und das alles ist noch unheimlich kosteneffizient.
0: Richtig, genau diese drei Punkte, die du jetzt genannt hast, die muss man miteinander austarieren. Das ist praktisch so ein, so ein Dreieck, ja. Also es ist sozusagen nicht alles gleichzeitig möglich. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will dreimal am Tag eine Benachrichtigung haben über eine Information. Zum Beispiel ist da eine Leckage in einem Abwasserkanal oder irgendwie sowas, ja. Und gleichzeitig sozusagen diese zehn Jahre Batterielaufzeit verlangen. Oder ich kann nicht sagen, ich bin ganz tief im Gebäude oder unter der Erde und habe dann zehn Jahre Batterielaufzeit, weil durch die Wiederholung der Nachrichten verbrauche ich ja wiederum Energie und dann ist das auch schneller aufgebaut. Aber das ist die Expertise, die wir dann auch als Telekom, die unsere Kollegen aus dem Vertrieb auch beim Kunden mit reinbringen, das heißt, zu schauen, wo rechnet sich eigentlich die Anwendung für den Kunden? Wie lange muss die da draußen sein äh, im Feld und autark agieren? Und wir haben auch Tools, wo wir praktisch Hochrechnungen machen können, wo wir dann sagen, okay, mit so einem Verhalten der Endgeräte kannst du damit rechnen, dass dein Gerät so und so lange im Feld ist und autark funktioniert.
1: NB-IoT, -E alles Begriffe, wofür brauche ich denn jetzt welches Netz? Vielleicht kannst du uns da ein paar Beispiele von Anwendungen nennen dann können wir das besser sortieren.
0: Also genau, NBIoT brauche ich dann, wenn ich wirklich ganz geringe Datenübertragung habe, selten und auch solche Funktionalitäten wie beispielsweise Voice überhaupt gar nicht benötige, ja? Dann ist NBIoT die richtige Wahl. Bei LTM bin ich, wenn ich etwas mehr Bandbreite benötige, wenn ich beispielsweise vielleicht auch einen Voice-Kanal brauche für eine Sicherheitslösung, wo ich ein Notrufsignal habe und wo ich auch, sagen wir mal, diese Datenübertragung, diese etwas größere Bandbreite, die ich da habe, dann auch, sagen wir mal, in einer mobilen Anwendung von Zelle zu Zelle schicken muss, dann habe ich dort auch eine nahtlose Übertragung des Datenstreams von Zelle zu Zelle. Dann werden solche... Anwendungen möglich mit LTM. Das ist so grob, sagen wir mal, der äh, Unterschied. Ja.
1: Und wenn wir das mal wirklich auf Beispiele runterbrechen, was ist der Parkplatzsensor?
0: Also der Parkplatzsensor wäre jetzt äh, ganz klar Narrowband IoT, genauso wie unser Service-Button, was wir was ist der letzte hatten. Oder der Entfüllstandsensor, über den wir vorhin gesprochen haben. Das ist alles definitiv Narrowband IoT. LTM, wie gesagt, alles, was in irgendeiner Form mit Notruf zu tun hat. Oder Variables. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Variable habe und dort äh, auch mal dann vielleicht äh, Musik drüber streamen will oder auch mal einen Anruf drüber annehmen will, dann ist LTM das richtige Netz dafür. Und da brauche ich vielleicht nicht unbedingt sozusagen ein komplettes LTE-Netz oder 5G-Netz, weil eine gewisse größere Bandbreite reicht mir. Nur ich brauche sozusagen nicht alles full-fledged. Ja? Das, das ist dann irgendwo sozusagen die Mitte. Die Mitte, würde ich sagen, zwischen 5G und Narrowband IoT ist LTM.
1: Wie steht es denn jetzt um das Netz für Maschinen und Sensoren der Telekom? Wird sowas extra aufgebaut? Werden da Antennen aufgehangen? Und wie fertig ist das denn in Deutschland?
0: Genau, also zum Glück müssen wir nicht zusätzliche Antennen und Basisstationen aufsetzen, sondern das wird auf Grundlage von LTE gemacht. Also nb ist auf Grundlage von LTE und LTM sowieso. da steckt ja schon im Namen drin, genau. Das heißt, zum Glück ist es so, dass wir dort hauptsächlich erstmal ein Software-Update auf den Basisstationen machen müssen. Es ist ein bisschen für uns noch mehr Arbeit, weil wir teilweise Frequenzen vorswitchen müssen und so weiter und so fort. Also deswegen geht das nicht einfach mit einem Knopfdruck. Deswegen haben wir jetzt auch knapp eineinhalb Jahre dafür gebraucht. Wir haben Ende des Jahres weitestgehend den Ausbau abgeschlossen. Das heißt, wir werden so ungefähr, genau kenne ich jetzt die Zahlen nicht, aber ungefähr 96 Prozent sozusagen in der Bevölkerung, 97 Prozent in der Fläche, was den Ausbaustand in Deutschland angeht, wir werden in 2020 dann aber noch sagen wir mal, Lücken schließen und vor allem dafür sorgen, dass diese Deep-In-House-Coverage, also dass ich tief in die Gebäude komme, das passiert auch, indem man mehr Basisstationen überhaupt aktiviert mit Narrowband. Also Lücken schließen und sozusagen diese Deep-In-House-Coverage noch forcieren, das ist sozusagen der Fokus für 2020. Und das ist jetzt mal Deutschland, aber eben auch in den anderen Landesgesellschaften, weil Viele der Anwendungen, über die wir sprechen, die funktionieren für unsere Kunden sozusagen nicht nur autark in einem Land, sondern wenn ich über einen Rauchmelder rede oder so, den will ich ja in Millionenstück produzieren und den muss ich international vertreiben, damit sich das Geschäft auch für mich lohnt. Das heißt, Roaming ist ganz wichtig und da ist auch wichtig, dass eben viele andere Netze mit dazukommen. Und wir haben als Telekom in Gänze über den ganzen Konzern, über alle Ländergesellschaften hinweg entschieden, dass wir Narrowband einführen wollen und beispielsweise in Österreich, in den Niederlanden sind wir schon bei einem 100% Ausbau auch in den USA und die anderen Landesgesellschaften Polen, Tschechien und so weiter die folgen jetzt auch. Und LTM? LTM ist jetzt noch nicht überall in den Landesgesellschaften entschieden. Bei den Niederländern ist das der Fall und in Deutschland werden wir das Anfang nächsten Jahres machen und da kenne ich jetzt aber sozusagen nicht die Planung von jeder Landesgesellschaft auch im Detail. Ja.
1: Das Maschinen- und Sensorennetz basiert auf LTE hast du gesagt? Jetzt reden ja aber alle von 5G. Hat das Maschinen- und Sensorennetz auch was mit 5G zu tun?
0: Ja, technologisch schon. Und insofern, als das ja 5G auch auf LTE-Technologie aufsetzt. Also es ist sozusagen die Vereinheitlichung, die wir hier durchführen über die gesamte Infrastruktur und die gesamte Technologie, die wir den Kunden anbieten. Heißt, NB-IoT war... Vielleicht der allererste Schritt von 5G, auch äh, wenn das äh, nicht unbedingt kommunikativ so genutzt wurde oder, oder rübergebracht wurde im Markt. Aber das war so. Das war sozusagen der erste Schritt. Und das heißt auch, dass NBiOT Teil von 5G ist. Also das heißt, wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie NBiOT demnächst wieder abzuschalten, weil 5G kommt. Das ist natürlich Quatsch. Ja.
1: Okay, also ganz wichtiger Baustein von ja, 5G auch.
0: Für genau, die Zukunft. richtig, ja. ja. Weil ich brauche halt auch nicht unbedingt bei jeder Anwendung, sagen wir mal jetzt die ganz geringen Latenzzeiten von 5G oder die riesen Bandbreiten, ne? sondern über viele der Anwendungen, die wir ja jetzt gerade besprochen haben, da reicht es eben, dass ich dieses Netz habe. Und das wird dann in diesem Fachbegriff Network Slicing darunter gepackt. Das heißt, dass ich für die konkrete Anwendung, für das konkrete Gerät das entsprechende Netz habe, was genau die Funktion bereitstellt, die das Gerät dann auch braucht.
1: Von diesen Sensoren kommen ja jetzt immer mehr und mehr ins Netz. Auch die Analystenhäuser sprechen von Milliarden von Sensoren die da ähm, jährlich hinzukommen, muss ich mir das so vorstellen, dass das Netz irgendwann zu ist oder überlastet?
0: Ja, also ehrlich gesagt wünsche ich mir das, ja. Das, das würde für den Erfolg sprechen. Also was man vorwegschicken muss, glaube ich, ist, ja, es sind sehr viele Sensoren, die auf uns zukommen, die, die wir in unserem Netz äh, managen und handeln werden. Aber diese Sensoren und die Anwendungen, die dahinter sind, sind ja gerade so gestrickt, dass die nicht die ganze Zeit mit dem Netz verbunden sind und kommunizieren, so wie wir das aus dem Konsumentenbereich kennen, wo mein Handy die ganze Zeit verbunden ist, weil es Nachrichten empfangen soll und weil es einen Anruf entgegennehmen soll und so weiter und so fort. Das heißt, alleine schon die Grundlage ist dafür gelegt, dass wir so viele Geräte dort managen können, weil sie nicht alle immer gleichzeitig mit dem Netz kommunizieren. Die sind im Netz angemeldet. Das halten wir sozusagen nach, so dass sie sich nicht jedes Mal neu anmelden müssen, wenn sie kurz mal wieder eine Nachricht schicken, weil das verbraucht im Peak am meisten Energie. Ich melde mich im Netz an und muss bestimmte Informationen austauschen. Das heißt, Sie sind angemeldet, aber Sie können schlafen. Und dann wachen Sie mal wieder auf und melden kurz Ihre Nachricht im Sinne von, ich habe jetzt einen Verbrauch von XY festgestellt. An dem Heizkostenfallheiler, das muss ich jetzt mal kurz in die Cloud melden. Ne? Es ist so, dass wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Geräte an einer Basisstation haben, ist es nicht, dass die 10.000 Geräte ja gleichzeitig mit der Basisstation kommunizieren. Und dementsprechend kann man das dann ganz gut handeln.
1: Und über 5G haben wir auch noch Kapazitäten.
0: Und über 5G haben wir noch zusätzliche Kapazitäten. heißt, wenn äh, wir dann in der glücklichen Lage sein sollten, dass dann darüber hinaus noch das Netz so, sozusagen so voll wird, dass wir handeln müssen, dann können wir handeln, weil wir die gleiche Technologiebasis, den gleichen technologie Technologiestack haben und dann entsprechend auch Frequenzen zuweisen können. Das heißt, ähm, lokal sagen können, an der Stelle brauchen wir mehr Volumen, weil wir auch mehr Last haben.
1: Es ist also noch Platz im... Maschinen und Sensoren. Ja. Ein anderes Thema, was die Leute mal umtreibt, ist das Thema Sicherheit im Netz. Jetzt ist ja so eine Info, ob der Parkplatz frei ist oder nicht, sicher ja nicht hochkritisch, aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch andere Anwendungen, wo durchaus sich die Frage stellt, ist dieses Netz sicher? Ist es das?
0: Absolut, es ist sicher, es ist genauso sicher, wie unser LTE-Netz sicher ist. Der Schlüssel, um in das Netz zu kommen, ist die SIM-Karte und die SIM-Karte kann eine, eine wirkliche Plastik-SIM-Karte sein, wie wir sie aus dem Smartphone kennen. Es kann auch ein Chip sein, was verlötet wird. Und wir arbeiten momentan, haben wir auf der MWC dieses Jahr verkündet, an einer virtuellen Lösung sozusagen, wo ich gar keine SIM-Karte mehr verbauen muss, aber wo das SIM-Profil der Telekom als, als Schlüssel in das Netz sozusagen hinterlegt ist in den Geräten. Ist ganz wesentlich, weil im Prinzip diese SIM-Karte verschlüsselt auf der Luftschnittstelle, verschlüsselt zwischen dem Endgerät und der Basisstation. Äh, die Kommunikation mit über 128 Bit, also ist das eine sehr gute Verschlüsselung. Und dann von unserem Netz aus haben wir verschlüsselte Tunnel zu unseren Endkunden. Die werden pro Kunde sozusagen eingerichtet. Und damit ist das komplett gekapselt aus dem normalen öffentlichen Internet. Dementsprechend ist dort die Ende-zu-Ende-Kette komplett verschlüsselt.
1: Das Netz im Hintergrund für das Internet der Dinge... Wenn ich jetzt denke, da muss ich irgendwie drauf mit meiner Anwendung. Ich habe da was und würde das gerne nutzen. Was kann ich tun?
0: Genau, also wir haben unsere Kollegen aus dem Vertrieb, die ja draußen unterwegs sind, die das Netz kennen, die die Vorteile kennen, die wie gesagt auch einige Tools an der Hand haben, um da detailliert mit den Kunden drüber zu sprechen. Wir haben aber auch für Kunden, die sich informieren wollen und einfach mal online was buchen wollen, schon mal ein paar Karten oder ganz genau einfach wissen, was sie haben wollen. Und da jetzt nicht noch den großen Informationsbedarf haben, haben wir auch ein Online-Angebot, wo man sich einfach die Karten äh, buchen kann. Das ist unser Business Smart Connect-Angebot. Äh, Gehe ich einfach online hin, kann mir die Karten buchen, kann mir diesen Tunnel sozusagen selbst einrichten, dann zu meinem Backend, kann die Karten aktivieren und dann geht's los. Also eigentlich äh, sehr einfach, digital, und online bestellbar, so wie das die Kunden auch einfach aus dem Markt kennen, wenn es um IoT geht, um irgendwelche Cloud-Dienstleistungen oder so. Das muss einfach buchbar sein und das haben wir auch bereitgestellt. Business Smart Connect ist das Stichwort.
1: Amin Larimian, unser Experte für das Netz, das hinter allen IoT-Anwendungen steckt. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörer. Die Links findet ihr übrigens in den Show Notes. Wir verabschieden uns für heute und sagen tschüss bis zur nächsten Folge. Da geht es übrigens um die Digital X, das größte Digitalisierungsevent Deutschlands. Das war Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Deutschen Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make it digital. Digitalisierung. Einfach
0: Der Digitalisierungs-Podcast der Telekom.